0: Si son ustedes viajeros habituales, quizá alguna vez en algún país, eh, por esos mundos de Dios, han tenido algún problema, ¿no?, en algún destino remoto. Eh, no sé, perder el pasaporte o han sido víctimas de un delito. Bueno, pues que sepan que en cualquier, en casi, casi, cualquier punto del planeta hay un policía español que está ahí para ayudar a los españoles. Hoy lo que hacen Rendueles y Marlaska es traernos a este territorio eh, a la comisaria principal, Alicia Malo, que es la persona, es la mujer que Manda a todos esos policías españoles que, que están por el mundo entero, ¿no? unos agentes que tienen una importancia enorme para nuestra seguridad, la de nuestro país, aunque estén trabajando a miles de kilómetros. Comisaria, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julia, y muchísimas gracias por invitarme al programa. Eh, creo que está usted en París, ¿no? ¿Comisaria? Sí, vale, sí, sí. Vale. tenemos un acto institucional aquí y aquí estoy ahora mismo. Muy bien. Bueno, antes de seguir
0: hablando con, eh, con la comisaria Alicia Malo, me gustaría que Luis y Mano nos la presentaran. Eh, ¿Qué diríais de la comisaria Malo?
2: Buenas tardes a, a ti y a, y a la comisaria Alicia Malo. Bueno, pues la comisaria Alicia Malo es probablemente una de las cuatro o cinco mujeres que más mandan en la policía ahora mismo. Es comisaria uh -huh. principal, que es el máximo cargo que se puede tener en, en la policía. Eh, pertenece a la Junta de Gobierno, es jefa de la División de Cooperación Internacional y tiene una proyección que, que veremos dónde acaba. ¿no? Pero es que además, como muchas veces me gusta decir a mí, no es una jefa que nació jefa. Es decir, que ha hecho durante su carrera, que empezó en el año 1990, ha hecho muchas tronchas, ha hecho muchos presos, ha tenido que redactar mucho atestado, eh, ha trabajado en estupefacientes, ha trabajado contra el terrorismo. Es decir, que sabe de lo que habla cuando un policía le cuenta un problema o cuando un policía le habla de lo que es estar en la calle. ¿no? Y ahora mismo, como tú muy bien decías, es la jefa de todos aquellos policías españoles que andan repartidos por el mundo.
0: Bueno, está muy bien esa introducción que ha hecho Manu Marlaska, porque claro es que uno sabe del cuerpo al que sirve tantas cosas cuando ha demostrado, cuando ha empezado desde abajo y cuando ha demostrado en diferentes lugares, en diferentes comisiones de servicios y demás la valía, ¿no? No, no creo que se llegue a jefa de división, eh, de miembro de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional de otra forma. Quiero, quiero imaginar, ¿no, Alicia?
1: Bueno, pues la verdad es que yo me siento un poco abrumada por esa presentación. Muchísimas gracias. <risa> Algo que queremos Entonces, pedirte, a a ya sura. verás. <risa> sí.
0: Bueno, eh, pues me gustaría sí. que nos contara, eh, Alicia, me gustaría que nos contara que nos hablara de esos policías españoles que están repartidos por el mundo. Estoy segura que más de uno y de mil oyentes ni se lo había planteado, porque que están en las embajadas, eh, son consejeros, son agregados, no sé cuál es su misión y cuántos son.
1: Pues En el extranjero tenemos a más de 500 personas, a más de 500 policías en situaciones muy diferentes, en puestos de trabajo distintos. Quizá los más conocidos son los personales adscritos a las embajadas, tanto los consejeros como los agregados, que son personal de interior que se destacan allí precisamente para fomentar la cooperación bilateral con el país en el que están destacados. Eh, pero aparte de, de los consejeros y agregados, que en el caso de Policía Nacional son 20 eh, consejeros y 40 agregados de interior, también eh, tenemos oficiales de enlace que se destacan en, eh, para organizaciones concretas o en policías. También tenemos personal de seguridad eh, de, que eh, prestan su servicio en embajadas y también también tenemos personal que cedemos a organizaciones como la Unión Europea, como Europol uh -huh. e incluso personal contratado, que tampoco pierde todo el vínculo con policía nacional y nos beneficiamos un poco de la experiencia que adquieren fuera para que luego revierta en la propia policía. Pero siguen siendo policías nacionales, claro, aunque
0: no lleven uniforme, pertenecen al cuerpo y, y siguen siendo policías nacionales
1: efectivamente excepto los contratados que los contratados pasan a una situación especial que es activo en otros organismos pero pueden seguir promocionando y no se desvinculan por completo del, del cuerpo el resto sí siguen siendo policía vale y que acudan que es,
0: eh, dice que son unas quinientas personas aproximadamente sí. no desperdigadas sí. por el mundo entero bueno que un policía se ha enviado a Italia a Afganistán a Francia mmm, no sé a, a cualquier lugar del mundo depende de su voluntariedad es un ¿Un premio? ¿Puede ser un castigo? ¿Cómo va?
1: Normalmente eh, tenemos un, a, a disposición de los policías una serie de opciones a las que ellos optan voluntariamente. Pueden eh, querer participar en, en los equipos de seguridad en embajadas, pueden querer eh, tomar parte en proyectos financiados por la Unión Europea, en misiones internacionales de Naciones Unidas o de OSCE. Lo que intentamos es eh, ajustar al máximo los perfiles y dentro de las personas que nos lo solicitan, ver a aquellas que pueden encajar eh, mejor en el el puesto determinado. Porque en una misión de paz, por ejemplo, eh, nos pueden pedir un experto en policía científica para que investigue cuestiones eh, vinculadas con genocidios o, uh -huh. o, o temas muy concretos. Como o nos pueden ucrania, pedir un especialista no. en, en, en orden público, por ejemplo. Con lo cual trataríamos de buscar un funcionario que quiera trabajar en el extranjero pero que tenga ese bagaje, que tenga esa experiencia profesional. Vale. Y la clave está en buscar a los mejores expertos. En, en que la gente que vaya esté preparada y sea especialista en la materia que se le demanda. Claro, te puede tocar ir a Roma o te puede tocar ir a Kiev,
0: ¿no?
3: O al, mundial, o al Mundial de Qatar O al ¿no? Mundial
1: de Qatar, claro. supongo, claro Sí, bueno, en el caso del Mundial de Qatar fue una colaboración que hemos establecido con las autoridades qataríes ya desde hace bastante tiempo a través de un proyecto de Interpol que se llama Stadia y se firmó un acuerdo en el que nos pidieron nuestro asesoramiento en, en materia de, de control de grandes aglomeraciones de masa donde, por cierto, somos un referente hemos, hemos celebrado en Madrid la cumbre de la OTAN con un éxito absoluto, sin sí. realizar ni un solo detenido, se ha celebrado en España también la Copa Libertadores, eh, porque no se podía celebrar en, en, el, en el lugar de origen. Eh, tenemos varios ejemplos ahí que, que demuestran que nuestra policía es muy profesional en determinadas áreas y por eso es un referente y por eso se cuenta con ella para, para determinados dispositivos. En el caso de Qatar, eh, finalmente pues bueno, va a ser una unidad la que acuda a ese, a ese mundial y colabore con las autoridades
0: cataríes. Con quién se relaciona usted? Usted que es la jefa de la división de la cooperación internacional de la policía nacional, por tanto la manda más de todos los elementos de la policía española que están en el extranjero. ¿Con quién se relaciona usted en Qatar ¿Y en qué condiciones? No me diga que, le tiene, que se tiene usted que cubrir la cabeza y cómo ha sido esa relación con los cataríes.
1: Eh, pues la relación con los cataríes, la verdad es que yo no me he desplazado a firmar ese acuerdo con el director general de la policía, eh, sí que cuando he tenido algún contacto con ellos en Marco e Interpol han sido tremendamente correctos y yo no he notado ninguna diferencia en el trato pero eh, mi, mi nivel de interlocución normalmente es embajadores, eh, responsables de cooperación internacional de determinados países y ahí eh, lo normal es que yo no tenga problemas en la interlocución
0: me alegro mucho. Y si tienen problemas, que los tengan ellos, ¿verdad? No tenemos sí, por qué taparnos nosotras. Bueno, es que yo en esto soy muy beligerante. Ya lo saben Manu y, y, y Luis y los oyentes. Pero bueno, hay lugares en el mundo que son mucho más sensibles y mucho más peligrosos. Claro, una cosa es irse a Roma, ¿eh? a estar allí como agregado en la embajada, y la otra es estar en Kabul, ¿no? En uh -huh. este momento, ¿dónde está la misión más peligrosa de la Policía Nacional desplazada al extranjero?
1: Pues eh, yo creo que la más peligrosa ahora mismo es la de Kiev, eh, tenemos allí a un equipo geo, eh, teníamos un equipo de seguridad pero finalmente cuando tenemos una zona caliente eh, lo mejor es que el equipo táctico sea el que asuma la seguridad de, del personal diplomático allí y es exactamente lo que está haciendo, el, el equipo geo ahora mismo en Kiev está en una situación bastante compleja para poder lidiar con, con todas eh, las medidas de seguridad que demanda el, el, tanto el embajador como el resto de, de equipo diplomático. Pero bueno, por ejemplo, en Haití también tenemos una situación ahora muy complicada y estamos viendo con gran preocupación cómo cada vez la, eh, tenemos más complicaciones en materia de seguridad, faltan los suministros y eso al final acarrea que se tengan que tomar decisiones por parte de exteriores o por uh -huh. parte de exteriores eh, conjuntamente con interior para dar determinados pasos A, ¿Hablamos de una evacuación o hablamos de, de tomar medidas concretas para evitar eh, que nuestra población esté desprotegida en esa zona?
0: Estaba pensando que, por ejemplo, cuando ha ido el presidente del gobierno a Ucrania, Pedro Sánchez, o ahora recientemente, la semana pasada, que estuvo el ministro de Exteriores, esa unidad de los GEO estarían trabajando, claro. Eh, sí, sí, claro claro, claro. claro, claro. Sí, sí.
1: Es el equipo GEO el que se encarga de la seguridad, de la seguridad en, en estos claro. casos.
0: Y los periodistas que están allí cubriendo la guerra, seguramente si tienen algún altercado o les pasa alguna cosa, también están ustedes allí para ellos, ¿no? ¿Para, para ...cualquier español que esté fuera
1: de casa trabajando... Efectivamente, la, la idea es que se contacte, nosotros ahora mismo no tenemos un, un personal allí destacado en, en Ucrania que es el que lleva las cuestiones de seguridad y de, es la persona encargada de eh, solventar o al menos intentarlo las cuestiones de, de seguridad que se puedan suscitar en esa zona.
0: Antes hemos hablado de, de Afganistán, eh, creo que usted ya estaba en la división de cooperación internacional cuando aquel atentado en el 2015 creo que fue, un atentado terrorista, le costó la vida a dos policías españoles que estaban allí en Kabul ¿no?
1: supongo que ese momento lo recordará para siempre comisaria pues sí, para mí, de hecho, ha sido lo más duro de mi carrera. Eh, el, el, la muerte del inspector Jorge García Tudela y del oficial Isidro Gavino San Martín Hernández, Gaby, como le conocíamos todos, eh, ha sido lo que ha marcado una inflexión en, en, en mi carrera profesional, eh, porque fue una noche muy larga en la que la información nos venía por diferentes fuentes. Eh, finalmente, un inspector que teníamos destacado allí en la misión de la Unión Europea eh, consiguió contactar con las autoridades afganas y un equipo táctico de la, de la policía afgana intentó entrar en la embajada para liberar a, a los rehenes y bueno pues ahí empezamos a recibir noticias sobre el, el problema de que no localizábamos al inspector a Jorge García Tudela sabíamos que algo había ocurrido eh, otro de los eh, de los policías intentó ir a buscarlo y fue cuando, cuando recibió el ataque de los terroristas tuve que hablar con el policía con Juan Luis que fue el que se hizo cargo de, de Gaby cuando le llevaron al hospital y, y vio que, que no tenía solución y que fallecía entonces para mí enfrentarme a, a eso hablar con los policías y a conocer a sus familias a sus hijos pequeños claro. ha sido quizá lo, lo más duro de todo
2: Déjame apuntar una cosa en, en, en este en este punto los periodistas tenemos una cierta amnesia las cosas ahora a la veloz, pasan a una a velocidad muy rápida y, y parece que un, una noticia tapa otra, ¿no? Otro acontecimiento. Me consta, sin embargo, que esto ocurrió en 2015 y que la división, y concretamente la jefa de la división, sigue manteniendo una relación con, con las dos viudas de, de Jorge y de Gaby y que saben perfectamente cómo se encuentran, cómo están y que no deja de atenderlas ni, ni un solo instante.
1: Sí, por supuesto, Gemma y Estefanía son parte de la familia de la División de Cooperación Internacional, las invitamos a nuestros actos y, y bueno, son el, el mejor recuerdo que podemos tener de, de nuestros compañeros que ya no están con nosotros, pero todo tiene que tener un sentido y tenemos que tenerlos muy presentes.
3: Luis. Hay mil, mil historias, ¿no? yo voy a preguntarle por una muy concreta, comisaria. Eh, Santiago Sánchez, que está en un país muy complicado, este hombre español que fue caminando, que quería llegar al Mundial... Que cruzó por Irán y que en Irán fue detenido al parecer cuando estaba visitando la tumba de una chica opositora que fue asesinada, ¿no? Una mujer, una feminista en Irán. Nosotros no tenemos gente en Irán, ¿no? Porque hay países donde no se puede tener gente, no, 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 no hay policías en Irán. Este
0: asunto no sabemos nada todavía de él, ¿no? ¿de, ese, de ese español?
1: ¿se sabe algo más de él? Sí, Seguro que la comisaria sabe, sabe, sabe Sí, Vale, vale, cuéntanos sí, 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 comisaria En Irán no tenemos, no tenemos una persona, pero sí tenemos al consejero en Pakistán que tiene extensión de acreditación en Irán uh -huh. y es él el que cubre esta zona eh, Bueno, pues al final las noticias nos llegan y sí, creemos que esta persona está en, en algún centro allí internada el problema será encontrar un interlocutor adecuado y, y dar una uh. solución a, a esta persona, pero bueno, claro, son unas zonas muy complicadas para moverse yo creo que todo el mundo debe ser consciente de que cuando se da un paso de ese tipo o, o, o quiere tener libertad de movimientos en determinadas zonas asume un riesgo enorme y por supuesto que consejeros agregados oficiales de enlace están eh, ahí para echar una mano y para ayudar pero también eh, se deben seguir a pie juntillas los, las recomendaciones que da Exteriores para determinadas zonas que son especialmente complicadas
0: claro y, claro
1: bueno, sí que estamos siguiendo con mucha inquietud este caso y otro más y, bueno, esperamos poder localizarlos y, y poder dar una solución para que puedan volver a España.
0: Pero que no, no ha sido una sorpresa para ellos, ¿no? Seguramente esas personas sabían en qué territorios eh, comple bueno, muy complejos bueno, 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 ¿no? y peligrosos entraban, bueno. ¿no? A la, sí, escapado, que...
3: a la comisaria se ha escapado que hay otro caso más. Sí. No puedo dejar de preguntarle. ¿Hay otro español en Irán, bueno. encarcelado?
1: No, no, no ah, en Irán, en pero Polonia. tenemos una circunstancia ah, parecida. En ah, Polonia.
3: en Polonia. Una circunstancia
1: muy similar y también estamos haciendo un seguimiento para, para poder dar una solución. Vale, vale. Sí. Sí, un
3: periodista. Un ah,
0: otro periodista, claro. Es verdad, acusado de espionaje, que su familia, además, su mujer en el País Vasco, se queja de que la, el gobierno español no hace nada por él. ¿Nos confirma usted que están haciendo gestiones por él?
1: Vamos a ver, estamos haciendo todas las cuestiones que podemos dentro de, de, de los problemas que nos encontramos en determinadas zonas en conflicto. Entonces Bien. bueno, eh, eh, Se puede llegar hasta donde se puede llegar y lógicamente haremos todo lo que está en nuestra mano por, por intentar dar una solución a estas familias, que es lo fundamental para nosotros.
0: Claro, la lucha contra el terrorismo, eh, la cooperación internacional ahora es fundamental, ¿no? Imagino que desde el 11 de marzo aquel fatídico que todos tenemos en nuestra memoria, las cosas han, han evolucionado enormemente en materia de, eh, de hacer frente al al zarpazo yihadista ¿no? comisaria
1: Sí, sí. de hecho, es nuestra principal amenaza ahora mismo es, es un atentado terrorista y, y por eso se trabaja mucho en, en redes y se trabaja mucho en, en controlar elementos que puedan radicalizarse. Eh, España es uno de los estados miembros de la Unión Europea que hace más detenciones por, por hechos vinculados al terrorismo. Pues Por poner un ejemplo, la operación que se hizo recientemente en Melilla, eh, en Melilla y Granada, que se detuvo a 11 personas… Eh, o trabajar y en todos estos planes de, de radicalización en los que se trata un poco de, de supervisar o tutelar a los imanes es absolutamente fundamental ya no solo la investigación sino también el, el claro. ámbito preventivo eh, siempre aquí luis y Manu en este tiempo del territorio
0: negro nos cuentan que españa es un país muy seguro ¿no? um, ahora tenemos las amenazas del ciberespacio que eso el cibercrimen da mucho miedo porque eso cómo se preparan ustedes para eso para el cibercrimen comisaría malo.
1: Pues el, el ciberespacio y la ciberdelincuencia es el gran reto que tenemos por claro. delante. Eh, cualquier comisaría puede dar fe de, de la importan del importante crecimiento que han tenido este tipo de delitos y, y bueno, pues los retos a los que nos enfrentamos es contar con las herramientas adecuadas, las herramientas tecnológicas adecuadas y por supuesto tener un marco normativo que nos permita trabajar a la vez con Singapur y Argentina. Eh, quizá ya, aquí ya, ya. El, 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 la coordinación con ese sector privado, con las empresas de, de telecomunicaciones y, y el, el regular de alguna manera, cómo nos relacionamos sectores públicos y privados, pueden ser muy, muy interesantes. Y aquí sí que me gustaría destacar un poco el, el gran papel que tienen las, las agencias o las organizaciones. Europol sí que está haciendo un, un auténtico esfuerzo por dar una respuesta como, como una agencia de apoyo a, a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y, y bueno, pues afortunadamente podemos contar con las herramientas que facilita Europol para poder luchar mm. contra, contra este fenómeno. ¿Qué? Pero bueno, a, a mí no me cabe duda de que tenemos muy buenos investigadores en la materia y que podemos eh, hacer frente a este, a este importante reto. Ahora le pregunto a Luis
0: y a Manu, no a la eh, comisaria Alicia Malo, eh, ¿puede acabar de superjefa de la policía la comisaria Malo? ¿Qué, qué, qué os parece?
3: Nos pues parece una probabilidad
0: una, pro, una probabilidad una alta probabilidad Yo quería preguntarle Yo a ella, comisaria no, ¿algún, día vamos, el
3: ¿Algún día vamos a, a, a leer el encrochat, ¿Los periodistas? No, ¿no? El whatsapp este de los criminales de, de Europa No, no lo leeremos.
1: Hombre, si se contrata y se mete uno <risa> en, a través de estas plataformas encriptadas que son un auténtico quebradero de cabeza sí, para nosotros, tremendo. pues por supuesto. Pero bueno, sí que hay que buscar claro. soluciones para, para poder acceder a esa información.
0: Comisaria Alicia Malo, jefa de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional. Fue un placer conocerla. Eh, que tenga usted buen servicio allá por París y hasta otra ocasión. Buenas tardes. Igualmente. Muchísimas gracias por todo, Julián. Gracias. 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 Manu, Luis, adiós. adiós.